0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。你现在收听的是五三 K 小丘的日本商业放送。Hello， 大家好，我是 Yuki， 感谢你再次点开五三 K 小丘的日本商业放送。这集是一 P 十七，我们马上来看看近两周日本发生什么商务大小事吧。Oh!、E 的新闻，我们来聊聊日本以贩售 business wear 为核心事业的洋服的青山。大家走在涩谷或是新宿等市区街道中，应该多少都有注意过这间正装店，是许多日本新鲜人刚出社会时的首选西装店。TA 落在十岁后半到二十岁左右的年轻人，应用的场合可能是入学室或是入社室。在西装着装率高的日本，洋服的青山。在日本的店铺数量高达695间店，多数在郊外。整个集团青山商市除了基本的洋服的青山这个核心品牌外，还延伸出一些子牌。这次第一则新闻就是来自旗下除了洋服的青山外，次要业务四子 Square 和知名男士美妆保养品牌 UNO 合作的消息。这间四子 Square 是日本青山商事延伸西装事业而设立的复合业态，涵盖其他四个子品牌，主要服务2 0到三十岁的中间上班族，以提供较高品质的正装。在四子 Square 除了西装正服外，近年开始拓展和客户的其他接触点，例如这次新闻中提到的乌诺化妆品的合作，除了购买基本饰品外。以服装配饰的角度来切入，提供合适的化妆品、保养品、手提包、钱包、鞋款等等，引出消费者的潜在需求，让消费者在四字 scale 就可以一店铺式买完所有的备品。对吴总来说，在西装店开展产品也是他们第一次的尝试。比起在一般药妆店中去接触潜在消费者，西装店能够接触的消费群众确实更为精准。而除了男士服饰的发展外，其品牌 White The s u i t Company 就属于专门服务女性的品牌，主打兼具时尚感的上班族服饰。从青山上市官方网站上的营收数据显示，洋服的青山在2020年到2022年因疫情也受到了不小的营收冲击，其他子牌则浮动较小。洋服的青山在疫情期间开始导入定制服务。s t a t e 加上疫情的回稳，到了2023年3月期的第2 4半期发布的财报资料，看来赤字有大幅的缩减。定制带来的营业额也占了所有西装营业额的 8.6 percent。目前洋服的青山已经完成一半的店铺导入 s t a t e 预计今年年底会完成六成的导入。结合疫情间积极投入的 EC 和 DX 的转型，以个人化为发展方向的洋服的青山，希望做到更准确的库存管控和 OMO 线上线下的整合。在查青山上市的资料时，其中发现较为特别的一项事业是他们的杂货贩售事业。原来，从1999年开始，青山商事和大创分别以持股 40% 和 35% 的比例合资设立了株式会社青武，主要的店铺名称为 Daiso and AOYAMA YAGUEN Plaza。招牌和一般的大创粉色不同，是几乎相反的绿色。截至二零二三年的二月末，全国已经有一百一十三家店铺。虽然和大创直营的店铺贩售商品差不多，但陈列物品以日销品、还有陶瓷器具等居多，且主打低价格，主要是以家庭主妇为主要受众。下次如果去日本时有看到绿色招牌的 Daiso， 不妨进去看看，和我们一般粉色招牌的 Daiso 有什么样的不同吧。再来第二则新闻，还记得我们最近常常聊到电信业者 NTT、SoftBank、KDDI 等等的新闻，但你知道吗？这一两年，除了他们的本业外，居然也悄悄开始从事水产的陆上养殖事业。从电信公司到水产养殖业，这个乍听之下有点觉得勾不着边，但其实电信公司所掌握的 IOT 和光电技术，和智能分析，对于日本的路上养殖能够起到很好的效果，例如水温的管控，或是水中无人机的监控等。除了能够对渔获量年年减少的日本带来实质的效益，对于现在大企业很重视的 SDGs 永续发展，也是一个很好的着眼方向。水产的路上养殖可以做到完全闭锁式的循环，不会有排出废料的海洋感染问题。NTT 东日本2022年就开始与福岛当地超市还有冈山理科大学进行完全闭锁循环式陆上养殖系统的试验，并于今年7月成功养殖出红鲑鱼。k t d i 和 SoftBank 在牡蛎还有鲟类的养殖也都有类似的应用。全球暖化，加上日本附近洋流流动方向异动，还有传统渔业的人手不足问题的深化，传统的水产业也急需进行更有效率的转型。电信业者所具有的硬体设备和资料分析技术，就有助于水产路上养殖去培养商业价值的养成 know。k No. w how。像是 NTT 东日本这次红鲑鱼的养殖，就把原来需要花费四年时间养成的红鲑鱼缩减到一年半，大大加速了规模化的商业利益。另外，今年六月 ，NTT 还和一间遗传基因研究的新创公司共同设立一间新的公司，透过基因重组的技术，试图来培养高附加价值的鱼类。当然，这些技术的投入和研究所费不赀，因此和产学合作的方式是目前电信公司在水产路上养殖主流的发展方向。如果未来这样的发展真的很顺利的规模化了，也许以后要吃到真的来自海洋的海鲜，就会变成很稀有的一件事了。今天的最后一则，想带大家来看看日本的美食外送平台服务。1 0月31号 ，Business Insider 报道，日本的美食外送平台业者。出钱馆 Take My Can， 最近一次的财报中可见其营收赤字有了大幅度的改善，但使用者的人数和总客单却开始下滑。根据日媒 MMD 研究所在今年年初的一份调查中，日本民众目前惯用的美食外送平台，按使用比例高到低依次是 Uber Eats、出钱馆 Menu 还有 Warudo。使用比例上 ，Uber Eats 和出钱馆是遥遥领先于 Meenu 和 Waldo。其中值得一提的是 ，Meenu 是电信公司 KDDI 下营运的美食外送平台服务，而 Waldo 则是发基于芬兰的美食外送平台服务， 2020年3月才开始于日本开展。回到 Uber Eats， 我想大家一定不陌生，全球数一数二的美食外送平台大手，在日本的知名度也毋庸置疑。对于紧追其后的出前馆，则是日本本土的美食外送平台，两者在疫情期间都有相当程度的使用者。而出前馆初期也打出免运费的优惠来吸引消费者，广告宣传的花费可以说是毫不手软。看回近期财报就可以发现， 2 0 2 2年同期的宣传费用是2023年的两倍。今年勉强靠着砍成本的方式来降低赤字的数字，但最大的问题还是刚刚提到的：尽管在2022年投入相当的宣传，但客单的下滑和使用者的减少，还是让出钱馆不得不思考及寻找新的突破口。疫情时代，外送平台的红利已经逐渐下滑，外食的趋势也回稳。美食外送平台如何在后疫情时代去维持住疫情间累积的使用者，和帮助店铺可以在疫情后维持住实体，还有美食外送的营业额呢？这里就想分享一下美食外送平台的王者 Uber Eats 在这一块的做法。对于各家美食外送平台来说，疫情前和疫情期间绝对是服务开展的最好时机。但是后疫情的2023年开始，应该如何做才能发展出差异化呢？根据日媒在今年八月对 Uber East Japan 的采访， Uber East Japan 非常重视疫情期间所累积的店铺消费数据。例如，根据这些资料，他们就发现一旦这个餐厅可以点餐的种类能够超过15种以上，此单的客单平均就会上升260日币。透过这类资料的分析和挖掘，他们组建了一个协助店铺提升业绩的客户服务团队，称作 Wadachi h Framework。这个团队会分析业绩好的店铺资料，并且将这些资料可视化。甚至做成诊断卡来列出项目，分享给所有的店铺伙伴，每月发送和上个月的比较资料，让店铺参考，并鼓励他们去达成这些他们发现可以提升业绩的改善策略。除此之外，因为 Uber Eats 目前的合作商家数目日益增多，他们也针对合作的 Uber Eats 代理商推出两种认证制度。其一是咨询认证代理商制度，只要通过为 Uber e a s t 官方的咨询认证代理商，和 Uber e a s t 合作的店家就可以向这些代理商做咨询，他们可以获得客制化的资源来协助改善业绩。除了咨询服务的代理商外 ，Uber e a s t a p a n 也推行面向以获取加盟店为主的代理商认证制度。此种代理商主要的目标就是去开拓更多的 Uber Eats 加盟店。这两种代理商制度都会获得总公司的直接资源，还有教学，并给予逐步的指导，好让代理商在前期可以上手搭配上述的 w a t a c h i Framework 的资源。Uber Eats 在日本构筑了一个。可深化的发展策略，将枝叶散开，利用代理商的力量来持续延伸。Uber e a s t 尚未触及的店家，目前 Uber e a s t 的官方部落格 Uber Blog 就有详细介绍这两种制度的不同，以及现在已经获得这两个代理商认证的所有公司，供大家参考。以上就是本集的节目内容啦。上一期提到的全家自由品牌 Convenience Wear，UK 我上次也去买了他们的袜子，材质很好，穿起来也很舒适，推荐给有兴趣的朋友。那希望大家还喜欢我所跳出的新闻分享，接下来应该就会回复周更了。那么武藏野霞丘的日本商业放送，我们就下次见啦，马达呢！